0: Ponte en situación. Estás en una tierra misteriosa, lúgubre y rodeada de brumas. Dominada por un señor vampiro, arrogante y carismático, ¿qué es lo que haría a un grupo de aventureros como vosotros? Evidentemente, intentar ligarse al vampiro. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones de Shadowlands, Dedicado a Dungeons and Dragons y le que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y seguimos hablando de las aventuras que han salido para Dungeons and Dragons quinta edición y como ya estamos un poquito metidos en temática después de la semana pasada, vamos a hablar de la gran aventura ubicada en el escenario de Ravenloft, la maldición de Strahd, que además de eso a mí me parece Probablemente la aventura más reputada y más famosa de todas las que han salido para Dueños Dragons Quinta Edición. Unas buenas aventuras, quizá no tan famosas y conocidas, son las que te puedes agenciar si entras en Shadowlands.es/barra Level y te inscribes en la lista de correo. Además, es un sitio donde vas a poder encontrar todos los programas que vamos haciendo, así que no tienes mucho que perder. Y para hablar de esta aventura tan maravillosa, He traído una persona mmm, que me cae muy bien, con la que he jugado bastante, y hace bastante poco eh, Hace poquito acabamos una aventura en la que nos lo pasamos pirata, nunca mejor dicho eh, Que es María, ¿cómo estás?
1: Hola Nacho, pues muy bien, encantada de estar aquí y la verdad es que me sorprendió mucho tu invitación Pero siempre una está dispuesta a hablar del vampiro más famoso de Daunes y Masmorras.
0: No, no, de sorpresa, de sorpresa ninguna. Eh, he de decir que yo escuché a María hablar eh, en un programa, mi programa hermano, eh, que se eh, tira con ventaja, que llevan mis queridísimos amigos de Pierre Papel de 20. Eh, y ahí estuviste hablando largo y tendido de la maldición de Estrada. Y por tu culpa, culpita, eh, me apeteció muchísimo dirigir la maldición de Estrada, porque yo la he jugado, pero como jugador. Eh, así que mmm, dije, aquí tiene que venir María a vender al personal esta, esta aventura, como sea y sobre todo eh, a decir lo bueno y lo malo de la aventura, porque metiste muchos cambios que a mí me parecen muy bien y creo que es un, un, un punto del programa que vamos a poder disfrutar mucho, al menos, eh, al menos yo, yo a mí me encanta oírte hablar del tema, pero la gente que escuche esto creo que puede aprender un montón y, y tener muchas ideas refrescantes. Pero vamos a empezar por el principio. La semana pasada estuvimos hablando con Mitchell eh, sobre eh, Ravenloft, con lo cual los queridos oyentes de este programa ya saben un poquito de qué va. Pero a mí me gustaría que nos contases de qué va La Maldición de Strath. ¿Qué va a encontrarse alguien que empiece a jugar o a dirigir La Maldición de Strath?
1: En resumidas cuentas, y por utilizar el mismo título, La Maldición de Strath va de descubrir cuál es La Maldición de Strath. Hay muchas maldiciones de Strath en esta campaña y todas son muy ambiguas. Lo que yo quiero decirle a quien se vaya a aventurar en ella es que es una aventura que explora el tema gótico, el tema del horror gótico, el tema de Drácula, de la novela de Bram Stoker. Con lo cual se van a encontrar un villano muy carismático, que es este vampiro, no, este Strath Von Zarovich. en una tierra asolada por eh, su cetro, digámoslo así, por su yugo. Es como una especie de dictador sobre la tierra de Barovia, es su dominio. Esta tierra que él conquistó 400 años atrás. Ese momento de la campaña se inicia cuando él quiere buscar, al menos seguir buscando, lo que más anhela en el mundo, que es a su amada Tatiana. Y digamos que ese es el plot, es el resumen de la aventura. Él quiere buscar a Tatiana, cueste lo que cueste. Y también la inmortalidad se le hace un poco, digamos así, aburrida. Con lo cual que aventureros nuevos lleguen a Barovia, siempre es un entretenimiento, ¿no? De eso va la aventura de la maldición de Strath. Obviamente no quiero contar más porque incurría en spoilers, pero es descubrir cuál es su maldición. Y en parte tiene que ver con estos afectos, estos anhelos prohibidos, y por otro lado tiene que ver también con lo que los aventureros quieran hacer en Barovia, está el plano político y está el plano afectivo.
0: Uh -huh. Claro, es una, es una aventura que, que, como le pasa, es un mal endémico, lo hemos dicho ya varias veces y la seguiremos diciendo a lo largo de los programas, que tienen algunas de, o la mayoría, por no decir todas las aventuras de Dungeons and Dragons 5 edición, y es que es, eh, exige al master, eh, al Dungeon Master que busque los ganchos con el trasfondo de los personajes, o sea, te dan un, quizá una aventura bastante rica, pero para poder enlazar a los personajes dentro de la aventura te lo tienes que montar tú pero a diferencia de muchas otras eh, incluso, que es lo que me pasó a mí incluso aunque simplemente te digan te han absorbido las nieblas, has aparecido en Barovia no te queda más remedio que involucrarte, es que no te queda más porque no puedes salir de Barovia si Strad no quiere o si, bueno, o si no te deja de otra manera así que no te queda o, sea, o, o te involucras en esto o, o, o bueno, te puedes cultivar patatas, supongo eh.
1: es un poco el, el, el kit de la cuestión ¿no? de, de la aventura, el kit de la cuestión es este, este dilema en el que se meten los personajes porque no pueden salir de Barovia y este vampiro es inmortal, es decir, es un vampiro no olvidemos que no se muere uh -huh. eh, con lo cual, sí, puede haber mil batallas con él, pero no se va a morir y esto los, los jugadores tienen que tenerlo claro y los personajes muchísimo más en el momento en el que entran a jugar a Barovia ¿no? em, en este punto por ejemplo yo a mí siempre me gusta recordarle a mis, a mis jugadores en mesa tener muy en la mente la novela de Bram Stoker tener muy en la mente la película de Coppola ¿no? de cómo eh, retratan a este vampiro a este Drácula, ¿no? de Coppola que es eh, un manipulador eh, no es un vampiro bonito, no no es Edward Cullen aunque esta tiene un poco de Cullen también pero Sí que es cierto que me gusta recordarles esto, ¿no? Que, que al fin y al cabo son objetos de una manipulación constante y que también están sumidos en su propia oscuridad interior. Con lo cual, este juego tiene mucho más que ver con el trasfondo de los personajes que otros juegos, creo que a mi parecer, de D&D. Uh -huh. Con lo cual, sí que creo que en esta, en concreto, hay que cuidar muchísimo el trasfondo de los personajes por parte del Dungeon Master. Yo creo que es la parte más difícil de la aventura, ¿eh? Además cuidar ese trasfondo, pero al, al mismo tiempo es la más divertida, ¿eh?
0: Además hablábamos con, con, con Mitchell la semana pasada también eh, que es una cosa que se dan todos los reinos de, de Ravenoth, pero concretamente en el reino de Barovia y en esta aventura se hace especialmente eh, ejemplar no el hecho de que todo gira en torno a la figura del Señor de la Tierra. Todo gira en torno a, a Strad. O sea, eh, es una, una, una aventura muy llevada por el, por el villano.
1: Indudablemente él es un coprotagonista de la historia. Si los héroes son protagonistas eh, principales, él también lo es. Y eso sin duda es un reto para, para el máster ya que hablamos de introducir a la, a la gente a dirigirlo, a jugarla. Eh, creo que el, el mayor reto que puede tener ahora mismo un director en Strath es conseguir establecer empatía entre Strath y los jugadores. No los personajes, los jugadores. Es el verdadero reto que el jugador sienta empatía por Strath.
0: Claro, porque sería. A mí me parece. No sé cómo lo verás tú. Me parece completamente. Des, o sea, un desperdicio total. Tener una criatura como esta de, de villano. Eh, que la aventura ya se va, se va a empecinar en que todo gire a su alrededor. Y no, no darle una profundidad. O sea, es que no, esto no, no puede ser. Por ejemplo, no sé cómo decirte. Eh, hacer erak, ¿no? En otra aventura que sale al final y te da un susto. ¡Buuu! Oh, ¡Soy un liche! ¡Qué malo! Tienes, tienes que saber, o sea, tienes casi la obligación moral, ¿no? De, de, de saber construir a Strad y saber darle una profundidad y una personalidad propia. Sino ¿Qué desperdicio, no?
1: En principio, eh, para, para interpretar a Strad, o más que nada para empezar un poco a hacer el papel este de meterse en su piel, eh, todo este papel que hace el Daño Master, ¿no? De pensar, ¿cómo voy a crear este villano para impresionar, no? Que en principio es lo que todos queremos, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago yo esto para que, que mis jugadores se involucren, etcétera? Yo pensé primero en cómo hacerle humano.
0: Uh -huh.
1: Es un vampiro, sí, pero fue humano una vez. Eh, y vivió hace 400 años. Con lo cual también tiene que ser un humano un poco raro. Mm, se ha quedado anclado en una relación de hace 400 años. Es una relación tóxica.
0: Bueno, sí, por definición. Y es una
1: aventura que además... se Sí, entonces se puede usar mucho para hablar de responsabilidad afectiva también, eh, poner sobre la mesa temas afectivos que normalmente no suelen tocarse en las partidas de idea, al menos en las más clásicas. ¿no? Uh -huh. eh, es una partida que se basa fundamentalmente en los afectos, están en el centro de todo, el amor ¿no? en este caso, eh, pero es que no es un amor deseable
0: no, no, desde luego y de hecho también se puede jugar con eso con eso a la contra, de eso hablaremos un poco más adelante, porque esto un par de ideas en, en, en aquel programa que a mí me, me llegaron muy, muy hondo, pero me gustaría preguntarte también María, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes de la maldición de esta? ¿por qué crees que esta aventura se puede vender a una a un Dungeon Master que quiera jugar, jugar algo interesante?
1: Creo que esta aventura puede llamar la atención tanto al daño master iniciado como al daño master más experto solo tienen que compartir eh, una pasión por las tramas eh, que conlleven cierta eh, pericia narrativa y me explico no hace falta ser eh, pues un escritor eh, renombrado ¿no? para eh, hacerse la maldición de Strat simplemente hay que tener gusto por, por el asombro narrativo ¿no? por la capacidad de asombrar al jugador entonces es más una aventura para cuentacuentos. No digo mucho, Strath invita mucho a recrearse en la narración. Es como estar jugando un cuento de Poe, constantemente. Es jugar constantemente con la psicología del personaje. Yo invitaría tanto a másters iniciados como a másters más expertos a jugar esta aventura. Más que nada si son amantes ¿no? de esta pericia narrativa, eh, de este esta capacidad de asombrar ¿no? de al, al jugador y, y también de asombrar a los personajes. Eh, más que nada es eh, al máster que quiera ser un cuenta cuentos también. Porque la, la maldición de Strath yo la considero como el pick, digámoslo así, de las aventuras narrativas en este sentido. Entonces tiene que ser un máster que quiera hacer más de cuenta cuentos que de máster de D&D. Es una broma un poco, ¿no? Pero... O sea, porque la malicia de obviamente tiene combates chulísimos, explora muchas mecánicas del juego, pero al mismo tiempo tiene una exigencia narrativa muy potente que va a poner al límite también al maestro en ese sentido. Al límite para buscar y rebuscar de qué manera, ¿no? En, eh, digamos así, asombrar en cada stage a los jugadores. Y yo creo que eso es lo que más valor tiene en Strat, Y que cualquiera que se vaya a meter a jugarlo o a dirigirlo tiene que saber de antemano, ¿no? que la exigencia va a ser narrativa, no tanto mecánica que también, ¿eh? porque hay monstruos bastante potentes, uh -huh. pero en sí mismo la estrategia principal va a ser narrativa porque te estás enfrentando a un villano que es manipulador psicológico entonces el máster no es que tenga que estar al nivel sino que simplemente porque no hablamos de niveles en Estrada, al menos a mí no me gusta es simplemente que el máster sepa ajustar cuál es el, el punto de mal rollo que le tiene que dar a los jugadores ¿no? Entonces, si eres ese máster al que le gusta el mal rollito, al que le va, por ejemplo, a jugar chulo de vez en cuando, le gustan las pelis de terror, las atmósferas tenebrosas, los sobresaltos en el sofá, ¿no? Este tipo de cosas, creo que Strath lo va a disfrutar muchísimo. Y si eres ese tipo de jugador también al que le gustan las tramas románticas, que, que ve que en ley no tienen cabida estas tramas, ¿no? De romance, de traiciones, política y demás, en Strath caben perfectamente. Es, una, es que es una aventura todoterreno. Absolutamente.
0: Sí, sí, muy de acuerdo, tiene, tiene potencial para todo eso. Y voy a decir una cosa como, como Dungeon Master aficionado a al ¿no? mazmorreo y el culodurismo un poquito. Eh, me gusta de todo, ¿no? pero esta parte también es un, una de mis aficiones en Dungeons. Tiene unas mazmorras muy chulas. O sea, sin contar el, el castillo de Strad, vaya, que eso ya es como... De, depende de cómo te lo montes, puede ser de un tercio a la mitad de la campaña, si quieres. Pero, pero tiene una serie de mazmorras muy chulas que yo las disfruté mucho como, como jugador. estaban muy ricas, muy llenas de trasfondo, muy llenas de, de, de cosas interesantes, no solo de enemigos que también, sino de, de, de esos trozos ¿no? de, de, de información que le vas arrancando al escenario. Muy bien, pues mmm, creo que ahora es justo hacer una pequeña advertencia a la gente que nos escucha, porque le voy a hacer una pregunta a María eh, sobre cómo ha preparado ella la maldición de Strad y qué cambios ha metido... Y qué consejos le daría a quien quiere prepararla. Así que sabed que van a haber algunos spoilers, ¿vale? Eh, vamos por el minuto más o menos 14, 14, 15. Así que me imagino que de aquí, 10 minutitos largos, vamos a estar hablando de cosas sensibles para quien quiera. Eh, bueno, Quien quiera despedirse ya, o, o quien quiera seguir escuchando. Así que esa es la pregunta, María. ¿Qué consejos darías? ¿Qué cambios has hecho? ¿Qué... ¿Cómo has trabajado esta aventura y cómo mmm, aconsejas a los demás trabajarla?
1: Vale, eh, esto es una cuestión muy personal, eh, adelanto. Uh -huh. <risa> Obviamente estamos hablando de mí, no, de cómo he preparado yo la campaña, pero por si acaso nunca está de más decirlo. Todos estos cambios son opcionales, por supuesto. El libro te da las suficientes herramientas como para que juegues Strat cómodamente sin cambiar nada. Lo único que, bueno, pues cada máster, ya sabemos, cada máster tiene su librillo y con el rol no es distinto. Así que bueno, antes que nada tenéis que saber que yo soy muy aficionada a la literatura, así que soy una máster muy narrativista, me gustan mucho las partidas bien cargaditas de drama, bien cargaditas de intensidad, pero también en Strath, y voy a empezar por el punto número uno, que creo que es uno de los más importantes en, en la partida. Como Strath está bien cargadito de drama ya de por sí, porque estamos hablando de una trama romántica que, os adelanto, no acaba bien. De acuerdo, Si los jugadores hacen lo que tienen que hacer No acaba bien la trama amorosa para estrazo, Obviamente se enfada muchísimo Y al final pues sucede lo que tiene que suceder Básicamente pues que está estalla un combate final tochísimo Preferiblemente en el castillo ¿no? Que es lo que mola Pero bueno, eh, como está bien cargada de drama Y bien cargada de temas oscuros eh, De esa atmósfera gótica Recomiendo mucho que el máster Encuentre la manera de meter algún momento de humor PNJ, por favor Que alivien la tensión algún tipo de escena donde los jugadores puedan desternillarse con un personaje que digan esto no tiene nada que ver con lo gótico esto no tiene nada que ver con estraz. es tan estrambótico el personaje que no pinta nada aquí pero me está encantando o introducir alguna mascota algún tipo de de, de eso de alivio cómico que en algún momento un, un jugador que se sienta agobiado pueda echar mano de él y preguntarte, ¿qué está haciendo ahora el perro de no sé qué? ¿O qué está haciendo ahora este duendecillo que nos hemos encontrado X en, en un pantano, no? Eh, recurrir esas cosas, porque sí que es verdad que, que en un capítulo, por ejemplo, de tres horas o de cuatro horas, nuevamente una sesión en mesa o una sesión online de dos horas, eh, que son más o menos los tiempos que manejo yo, estar todo el rato narrando escenas góticas, pesumbrosas, no? Eh, eh, totalmente oscuras de grises de sufrimiento eh, etcétera pues sí la campaña tiene que agobiar y es principal que agobie pero al mismo tiempo hay que saber dónde meter esa cuñita de, de del grupo decir me meo de la risa no me puedo aguantar vale a mí me encanta que mis jugadores además te rían en la partida eh, aunque la esté grabando no esto también va para master que graben uh -huh. eh, a mí me da igual que se rían eso es un indicativo de que lo he hecho bien y de que la cuña la he metido bien ¿no? Entonces, que no os dé miedo meter este tipo de cosas, aunque parezca que quedan mal. Si conocéis a vuestro grupo de juego, meted cuñitas graciosas, incluso bromas easter eggs del grupo. Si los conocéis y sois amigos, estupendamente, ¿no? O, o incluso cosas que le vayan a hacer gracia al personaje en X momento, darles objetos que sean de broma, etcétera, ¿no? Hay personajes que pueden, pueden facilitar esto, por ejemplo, Blinsky en Balaki, por dar un, un consejo. Blinsky es un juguetero con lo cual podéis introducir en su escenario cosas súper graciosas que desentonen con el clima que hay en, en el resto de Barobia, no se puede utilizar pues, a algún personaje que se encuentren por el camino, por ejemplo ¿no? que, que sea un titiritero o, o algún distani que le dé un poquito más de, ¿no? pues de luz, de color a, a este mundo que les explique qué está pasando fuera de Barovia, que puedan desconectar un poco del mood que hay dentro ¿no? ese sería como mi primer consejo uno de los más importantes el segundo que es el que yo he aplicado de raíz para empezar a jugar Strath ha sido el de eliminar la, la aventura inicial la de la casa de la muerte vale.
0: Uh
1: -huh. Strath, para quien, no la, quien la vaya a dirigir o, o quien no la haya leído de nivel, eh, eh, los personajes empiezan a nivel 1 normalmente, y del nivel 1 al tercero normalmente se suele jugar la casa de la muerte, que es una aventura introductoria en la que los personajes son absorbidos por las brumas de Barovia y terminan con una especie de casa medio fantasmagórica donde pues eh, suceden cosas paranormales, vale, hay una secta, etc. La secta no vuelve a aparecer en toda la campaña. Empezando por ahí eh, no me llamaba la atención porque además mecánicamente es desproporcionada con respecto de lo, del nivel de los personajes.
0: Es muy dura. Es muy dura.
1: Claro, para un máster incluso puede ser difícil y más para un máster inicial, ¿no? En mi, en mi caso, por ejemplo, que yo he dirigido pocas campañas eh, de D&D específicamente sí que me encontré con este escollo de decir no sé cómo luego unir esta casa de la muerte con lo que viene después con lo cual directamente no me voy a comer el coco la voy a eliminar pero para quien la quiera jugar que vaya con esta advertencia eh, que nerfeen un poquito las mecánicas y que intenten darle un toque a esa secta o bien introducirla después en la campaña porque es algo muy jugoso la verdad un toque chulo muy muy chulo <risa> y eh, que intenten introducir la secta o bien la eliminen e intenten jugar con los personajes que hay dentro de la casa para que reaparezcan después... ...de alguna manera o de otra, ¿no? Mi sugerencia, en todo caso, si se juega la Casa de la Muerte... ...es que se una a los niños que hay en la casa con el orfanato de Balaki... ...es lo más fácil, a mi parecer... ...con lo cual, bueno, tenedlo en cuenta, pero en principio yo la eliminé. La aventura, además, empieza en la aldea de Barovia... ...no confundir aldea de Barovia con Barovia en general, que es todo el mapa, ¿no? Uh -huh. La aldea de Barovia está en la parte este... Más, más al este del mapa y está muy cerca del castillo re, eh, de Strat. vale, El castillo se ve desde la aldea. Pues hay pros y contras de empezar en Barovia, obviamente. Mecánicamente obviamente. está adaptado a nivel 3, con lo cual no hay ningún problema. Se puede empezar la campaña directamente allí, sin tocar las fichas prácticamente. Es, es digámoslo así, el camino que te recomiendan en el manual. Eh, pero no me gustaba el hecho de que el castillo estuviera tan presente desde el principio, a mí en lo personal. Uh -huh. Hay máster que sí que lo prefieren porque pues, es verdad que presiona bastante, ¿no? Tener el castillo justamente encima. Entonces ya depende del gusto personal de cada uno. Yo lo empecé justo a la otra punta del mapa. En Cresc. Que es como el otro punto que te recomienda el manual para empezar. Eh, ¿Qué pasa? Pues que en Cresc los enemigos, digámoslo así, son de mucho más nivel. Con lo cual hay que modificar fichas si es que va a haber enfrentamientos. Pero en principio se puede optar por cualquiera de los dos. Se mueve el campamento Vistani. Que sería el mayor de los problemas, ¿vale? a las afueras de Barovia hay un campamento Vistani, uh -huh. que es fundamental para el grupo, ¿por qué? porque ahí se hace la famosa lectura del tarot sí. del tarot de Barovia, ¿vale? esto para el máster es fundamental, ¿por qué? porque el máster, truco de máster de Strath, te haces la tirada de cartas tú tranquilito en tu casa, uh -huh,
0: exactamente <risa>
1: antes de la partida tú vas buscando las cartas que te interesan si es que no te gusta la tirada casi <risa> eh, porque a veces te salen la, los artefactos donde dices, bueno, uno por ahí, otro por allá, no me interesa, ¿no? Hay hay lugares que no pegan, por ejemplo, para encontrar una espada del sol, es lo que hay. Eh, o el códice, por ejemplo, pues, ¿quién no querría encontrar un códice en el antiguo templo de Ámbar donde estaban los magos más poderosos de Barovia? Pues obviamente mola mucho más eso que encontrarlo en el ático, yo que sé, de un tío que hace vino. Quiero decir, no, no tiene nada que ver, ¿no?
0: Sí, o en la, o en la cabaña de cierta bruja. Que, sí, 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 sí.
1: Entonces pensad un poco eso para que luego en la performance que se haga de las cartas sí que parezca que las sacáis sin que lo hayáis pensado pero tened todo muy preparado. Yo creo que lo que más hay que preparar de Strat aparte de cómo se va a impersonar Strat es la lectura de cartas del tarot. O sea, es súper delicado. Es un momento de revelación para los jugadores, de simbolismo. Es lo que le va a dar realmente la magia a Strat. La magia es que una vieja que encima forma parte de este grupo de Vistani que eventualmente es, son los que han traído a los, a los personajes a Barovia porque son los únicos que pueden viajar a través de la niebla, una vieja que es como la matriarca no de este clan es la que les va a decir el futuro. O sea, el grupo probablemente quede muy flipado con esto y quieran descubrir más sobre la vieja. Yo recomendaría también darle mucha personalidad a este, a este personaje. En la campaña no se le da, ¿vale? En el
0: libro. Sí, se deja muy abierto. Ninguna, además. Es un... Es un medio para un fin, totalmente. Nada.
1: No tiene relevancia narrativa, pero si podéis ligarlo a algún personaje. O incluso animad a que los personajes pidan una lectura de cartas. Con lo cual, otro consejo. Tenéis una lectura de cartas preparada para cada personaje.
0: Eso es muy bueno. Con bueno. respecto,
1: a eso es. Con respecto a su trasfondo. No
0: se, me, no se me había ocurrido, es muy bueno.
1: Todo, o sea, yo creo que cualquier grupo de juego al que le guste mucho el drama te va a pedir una lectura de cartas. Algún jugador te la va a pedir. El típico jugador que te quiere retar. El típico jugador que quiere saber más, ¿no? O el típico jugador que quiere poner las cartas sobre la mesa, nunca mejor dicho. Y decir, yo quiero un desafío nuevo, ¿no? Justo para ese jugador está esta lectura de cartas. Yo creo que eso serían un poco a grandes rasgos. Y el último ultimísimo, podría decir muchos más, pero otro muy relevante es el tema de Irina. ¿Vale? Es como el otro gran tema de Strap.
0: Si no hubiese sacado este tema, te lo habría preguntado yo.
1: Vale, el tema de... Es que hablando de montar la campaña, no se puede pasar por alto
0: esto. Sí, sí, sí.
1: Es que es fundamental. Para que no haya leído la campaña, Irina eh, es un personaje que se liga a Strath desde el principio. Irina está siendo acosada por Strath. Desde el minuto uno de la campaña, ¿vale? Desde que los personajes conocen su existencia, saben que esta mujer está siendo acosada por el vampiro. Luego descubrirán que esta mujer, esta muchacha, tiene el mismo aspecto que, que Tatiana. Que la antigua amante, ¿no?, uh -huh. de Strath. Más que amante, el antiguo amor de Strath, ¿no? Sí. Y este es un matiz importante. Strath no llegó a consumar su amor con Tatiana. ¿Vale? Tatiana era la novia de su hermano. ¿Veis el drama, no? Bueno, pues Irina personifica a Tatiana. Eh, tiene el mismo aspecto físico que ella y se comporta igual que ella. El problema de la campaña escrita de Strath es una campaña de 1983... Y ella, aunque es pintada como una. De hecho, en el, en el arte se ve, ¿no? Que ella va con armadura, con una espada de esgrima y demás. No hace absolutamente nada en la campaña. Es una damisela en apuros.
0: Sí, tiene un papel extremadamente pasivo.
1: ¿Qué pasa? Pues que yo creo que eso, para una campaña actual, no funciona tan bien, ¿no? Pues sí, tenemos a su hermano, que su hermano hace un poco como de guardaespaldas, ¿no? Pero yo creo que hay que darle mucha más chicha a eso, ¿no? Pues una relación entre hermanos que además ella, y esto es un gran spoiler. Ella no es hermana de sangre de Ismark, ella es adoptada. Ella proviene de otra familia, se perdió en un bosque y el que es ahora su padre la encontró en ese bosque. En este punto podéis hacer lo que queráis, pero mi recomendación es, por favor, no mantengáis a Irina de forma pasiva. Ella está siendo acosada por un vampiro. Hay dos opciones, o está en contra de Straz, o está a favor de Straz. Eh, no hay punto medio, bueno, puede estar dudando, ¿no? pero si hay dudas, es que quiere estar un poco a favor.
0: <ríe> Exactamente, sí, sí, sí.
1: En, en mi campaña personalmente, Irina está completamente hechizada, ha caído en los brazos de Strath de una manera, eh, bueno, redonda, ¿no? Y no solamente eso, sino que Irina está junto a Strath y ha dejado que Strath la muerda varias veces. Ya no es una cuestión de que ella ha sido mordida en contra de su voluntad, quizá empezó siendo así, pero ella ha dejado morder porque se, se siente deseada. Irina lo que quiere es sentirse deseada En un principio la historia que yo le he puesto es que ella se siente un poco pues un poco fuera de la familia Se entera de que es huérfana Le han mentido toda su vida, etcétera, etcétera, Y encuentra en Strath un refugio eh, Para escapar de todo eso Como veis sigo manteniendo el tópico De la relación tóxica Y convierto a Irina en una villana Que se pone de parte de Strath sí, sí. Al principio lo que hago Es que, negocie con el, que Ismar negocie con el grupo Van los dos con el grupo con la excusa, bueno, pues de escoltarla a un lugar seguro, a ambos, o de que Irina les acompañe para vengarse de Strath, ¿no? Porque en mi campaña, además, además Irina sabe esgrima, Irina sabe Tequeta, es una noble de cabo a rabo, ¿no? Es una aventurera también. Eh, entonces, esto, llega un punto de la campaña en el que descubren que Irina no está. Irina se ha marchado. Entonces, ¿dónde está Irina? Ismark empieza a descubrirles que Irina quizás se ha ido con Strath, que él ha intentado curarla de todas las maneras posibles, pero no ha podido, ¿no? Y aquí es donde le ligo yo con el tema de la bruja y demás. Uh -huh. eh, Ismar cuenta, por ejemplo, en mi campaña que lo que intenta es llevarle a una bruja para que le cure su maldición. Y ahí es cuando podéis meter, por ejemplo, el tema de Baba Saga que es, bueno,
0: sí, que... si veis la
1: campaña sabréis que es la madre de Stra, que es un trasunto de Baba Yaga, ¿vale? Del cuento este ruso. Y, y todo está ligado, ¿vale? Es una cuestión de buscarle las tuercas a la campaña. Pero os recomiendo muchísimo que sorprendáis con Irina, porque la gente no se lo va a esperar. Para nada O sea, el grupo espera Salvarla Que Irina esté con ellos Hasta el final Porque es un NPC Y ella va a estar con nosotros Pase lo que pase
0: ¿Qué? No también te voy a decir una cosa. O sea, hay pocas cosas más aburridas en Dungeons and Dragons sí. que hacer de niñera para un personaje no jugador. Y más uno que, que realmente no, no avanza más allá de cierto punto como, es. como es Irina. Eh, sí. Entonces, y a mí me parece fundamental hacer algo. O sea, el, tu, la, la opción que tú has dado me parece muy buena. Pero claro, es que es lo que dices tú. Esa, o sea, si existe un personaje como Irina, tiene que existir, así es como lo veo yo al menos, tiene que existir la, la duda dramática de. ¿acabará Irina cediendo a Strad o seguirá resistiendo si se opondrá a él? No puede ser un, una persona que, que ni sienta ni padezca, es ridículo. Entonces, a mí, vuestra, o sea, la, 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 el enfoque que disteis de, mm -hmm. de volver a darle protagonismo a Irina me sí. parece esencial para, para... Una cosa que cualquier máster Master de, de, que, que dirija esta aventura tiene que plantearse en algún momento.
1: Sí, yo creo que todos los que se van a leer esto se van a preguntar: ¿qué hago con Irina? No? Eh, ¿Dónde la meto? Eh, porque en realidad es, es como una herramienta de un cajón que no sabes muy bien cómo usarla, porque Van Richten es maravilloso. Y solamente en la campaña se te da pues el gancho de que es un cazavampiros. Mm. ¿Quién no quiere usar eso en una campaña de vampiros? Es extraordinario, ¿no? Pues, ¿por qué no también poner a Irina en el cazavampiros? Habría sido otra opción muy, muy buena, ¿no? Cazavampiros en secreto, eh, se va con Van Richten a entrenar. Yo compraría esa idea muchísimo y que Irina no apareciera hasta mitad de campaña. ¿no?
0: Es que te digo más: es que si, si, si ni tú, ni la aventura, eh, ni tú, como dueño más te quiero decir, ni la aventura, mm. hacen nada con Irina, al final esa pregunta, ¿qué hago con Irina?, va a pasar a los jugadores. Los jugadores son los que van a tener. A, a... A empezar a pensar qué es lo que nos pasó a nosotros en nuestra partida. ¿Qué hacemos con esta tía? O sea, ¿dónde la aparcamos? Porque molesta, es que hay un momento en que molesta. No sabes dónde dejarla para que esté segura y si te la llevas de aventuras, eh, bueno, va, va a cascar. Porque si mueres tú, ¿cómo no va a morir ella? Entonces, al final, claro. es, es. Sí, sí, es, es que es una necesidad. final te surge la necesidad de hacer algo con ese personaje que es tan central para la trama.
1: Eso es. Otro personaje muy central es Sergei, que es el hermano de Strap eh, y aparece con todas las veces en la campaña entonces yo sí que recomiendo muchísimo que se le ligue desde el principio a, a Irina, ya sea pues en forma de espíritu o lo que sea, yo metí una ouija en la campaña eh, no me tembló el pulso así que cualquier herramienta que os sirva para hablar con espíritus o incluso si tenéis un druida o un clérigo, podéis eh, meterlo por sueños, lo que queráis pero también utilizad mucho a Sergei como, como herramienta para introducir el pasado de Strad
0: yo solo diré que en, en el plan que tengo yo para cuando dirija la maldición de Strad tiene mucho que ver Sergei. María, nos has dado una masterclass brutal de, de esta aventura y estoy súper contento de, de todos los consejos que, que, que me parecen súper apropiados, además, para, para esta aventura. Así que la única manera que tengo de, de compensártelo, aparte de invitarte a almorzar cuando te pases por Valencia, es darte un momentito para que nos recomiendes lo que quieras, nos hables de lo que quieras e incluso, por qué no, darte autobombo sobre esta partida maravillosa que estás, que estás dirigiendo así que tienes tiempo el que tú quieras
1: bueno, pues voy a aprovechar para empezar dando las gracias a todos los oyentes del podcast, yo lo empecé a escuchar hace poco, eh, me he aficionado porque tengo mucho tiempo en transporte público así que gracias Nacho por el podcast maravilloso, además eh, es cortito que es como a mí me gusta y, y nada, eh, quien vaya a acercarse a leer Strat, eh, todo esto que hemos dicho es una ínfima parte una mínima parte de lo que podéis encontrar así que me podéis encontrar en Twitter si tenéis alguna pregunta eh, mi arroba es arroba Aimer Mourir, eh, porque me gusta el francés es un verso de Baudelaire ya que hablamos de lo gótico y del siglo XIX y nada, pues estoy dirigiendo La maldición de Strath en el canal de Epifia Descomunal por si queréis pasaros a, a verla o escucharla en iVox la tenéis disponible eh, muy accesible y poco más eh, me veréis disfrutando de partidas en muchos canales distintos intento colaborar con todo el mundo y que no os dé vergüenza pedir partidas allá donde vais, porque de verdad que somos muchos los que estamos abiertos a jugar con la gente, y que, que este canal ¿no? en internet no sea una barrera, sino que no es una más. Yo simplemente me gustaría decir eso, que el podcast sirva para, para abrir puertas y no para, para cerrarlas, así que animaos a dirigir más, animaos a jugar más, conformar mesas de juego con gente que no conozcáis, porque además Estrada es maravillosa y os va a abrir un montón de puertas para conocer
0: a la gente pues después de esta recomendación que no puedo más que suscribir lo único que tengo que darles las gracias a María por estar aquí y ayudarnos a hacer este programa y citaros a todos aquí la semana que viene